0: בחיים שלנו אנחנו מעוניינים להיות מאושרים, במיוחד שנכנס חודש אדר, חכמינו אומרים לנו, משנכנס אדר מרבין בשמחה, ואנחנו באמת באמת מעוניינים להרבות בשמחה. רוצים להיות שמחים, אבל שואלים את עצמנו לא פעם, כשאתה פוגש אנשים כל כך קשים, אנשים שבאמת מאכזבים אותנו, אנשים שגורמים לנו פחות להאמין בבני האדם, ופחות להאמין בטוב שיש בעולם, איך אני יכול להישאר שמח כשאני פוגש סביבי אנשים מאתגרים, אנשים שמאוד קרובים אליי ומאכזבים אותי. איך אני יכול להיות שמח בתוך עולם שאני שומע כל כך הרבה חדשות לא טובות, לא נעימות, ולמרות הכל באים חכמינו ואומרים לנו, מי שנכנס, אדר, מרבין בשמחה. אדם צריך להרבות עוד יותר בשמחה שלו. יש סוד לשמחה. יש דרך שכאשר אנחנו לומדים אותה לעומק, אנחנו יכולים לבנות חיים מוארים, חיים שהשכינה שורה בהם, חיים שאנחנו חשים שאנחנו מרוממים מעל הבעיות, שאנחנו נמצאים ברובד בחיים שהוא גבוה יותר מכל הקשיים, מכל המכשולים, ואנחנו חשים שיש אור בחיים שלנו, וזה נמצא בעצם בפרשת השבוע באחד הציוויים, באחד הבקשות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, אחת הבקשות הכי יסודיות, הכי מהותיות. בעם היהודי, וזה הפסוק הבא. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, תבנו לי בית מקדש ואני אשכון בתוכם, לא רק בתוכו, בתוכם, בתוכם של עם ישראל. בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל אני יכול לשכון, אני יכול לשרות. אתם בעצם בית המקדש שלי. כי לא רק שאני שורה בתוך מבנה בירושלים, ששם נמצאת עיקר השכינה, אלא גם אתם, אנשים שיכולים להיות הם בעצמם המקום שבו שורה השכינה. איך עושים את זה? איך אני הופך עצמי, אני בעצמי, הנפש שלי הופכת להיות מקום משכן לשכינה? מה אני צריך לעשות כדי להפוך את החיים שלי למקום שבו אני חש שאני גבוה יותר מהחיים החומריים, השטחיים? ואני הופך להיות מקום מקדש, מקום שבו שורה השכינה. איך עושים את זה? וכאן מסתבר, יש מסר עמוק שמסתתר בתוך הציווי הזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לפני שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, תבנו לי בית מקדש, יש כאן מסר פנימי שאותו אנחנו צריכים לזכור, שרק אם נפנים את המסר הזה, אם בעצם נשמע את הסוד שמסתתר, בתוך הפסוק הזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הסוד הזה יאפשר לנו להיות מלאי כוח, מלאי אנרגיה, מלאי אמון בעצמנו ובסובבים אותנו, ונוכל ליצור מהחיים שלנו בית מקדש. מה הסוד שמסתתר שם? מה המסר הנסתר שיש במילים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? יש כאן מסר נסתר. יש כאן בעצם עומק של חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שנמצא כאן באוויר, בפסוק הזה, עוד לפני המילים של הציווי, תבנו לי בית מקדש. כדי להבין את הסוד הזה, שהוא בעצם היסוד איך אנחנו יוצרים בחיים שלנו, מקום קדוש, מקום מרומה, מקום מואר, מקום שנמצא בכיוון של הצלחה, ולא בכיוון של ירידה. כדי להבין את עומק הסוד הזה, כדאי לנו לבחון את אחד המחלוקות, אולי המחלוקת הכי מפורסמת שיש בעם היהודי בתלמוד. וזה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי ובית הלל ידועים כשתי בתי מדרש שלא מסכימים ברוב ההלכות אחד עם השני, וזה נובע מגישה. ואחת המחלוקות היותר מפורסמות שיש בין בית שמאי לבית הלל נוגעת בשאלה איך אנחנו משבחים כלה שנכנסת לחופתה. הרי יש לנו ציווי לשמח חתן וכלה. כל המשמח, חתן וקלה, זוכה בחמישה קולות. יש בזה ערך מאוד מאוד גבוה לשמח אנשים ביום השמח שלהם, ביום החופה שלהם, לשמח את החתן ואת הכלה. וכשבאים לשמח את הכלה, באים בית שמאי ואומרים, אנחנו אומרים לכלה, כלה נאה וחסודה, בתנאי שזו באמת המציאות. אם יש בה חיסרון, כגון אומרים בית שמאי, שהייתה חיגרת או סומה, אם היא הייתה עיוורת או נכה, אתה לא יכול להגיד כלה נאה וחסודה, אתה לא יכול לשבח אותה שהיא מושלמת, היא נאה וחסודה, היא מושלמת ויש גם חוט של חסד משוך עליה. יש לצערנו גם דברים לא מושלמים. זה לא רע, זה לא בעייתי, זה לא אומר שהיא לא זכאית להתחתן. הנה, היא מתחתנת ובשעה טובה, רק אני לא יכול לשבח דברים שהם קצת שקר, אני לא יכול להגיד... הנה הכלה המושלמת נכנסה לחופה. הנה הכלה נאה וחסודה. זה לא נכון. יש בה חיסרון. זה לא פוגם בערך שלה. אבל מצד שני, כתוב בתורה, מדבר שקר תרחק. אתה לא יכול להגיד מושלם על דבר שהוא לא מושלם. בית הלל לא מסכימים. בית הלל אומרים כיצד מרקדים לפני הכלה, כלה נאה וחסודה. כל כלה היא נאה וחסודה. כל קלה היא מושלמת. כל כלה היא גם נאה וגם חסודה, גם מושלמת וגם חוט של חסד משוך עליה. ובית שמאי אומרים, אבל זה לא נכון, יש חיסרון. אם ישאלו אותך, היא מושלמת, אין בה שום חיסרון? יש חיסרון, היא חיגרת. יש בה עיוורון, או שהיא חירשת, או דבר אחר. איך אתה יכול לומר כלה נאה וחסודה? מה העומק של דברי בית שמאי? ובית שמאי באים... העומק של דברי בית הלל, בית הלל באים ואומרים את הדבר הבא. כגון שאדם קונה מקח מהשוק, אדם שבא וקנה מוצר, וכשהוא חוזר הביתה ואומר, קניתי את החפץ הזה, האם אתה משבח את החפץ שהוא קנה, או אתה אומר לו כמה הקנייה שלו הייתה גרועה? בדרך כלל, אנשים משבחים את הקנייה שאדם קנה, הוא קנה רכב חדש, גם אם אני לא הייתי רוכש את זה לעצמי, הוא כבר קנה, תהנה. דבר טוב קנית. וכך גם אותו חתן שהתחתן עם הכלה, אתה צריך לשבח את הכלה בעיניו. לכן חכמים אמרו שאדם לעולם צריך שיהיה דעתו מעורבת עם הבריות. מה בית הלל אומרים כאן? מה הם מספרים? בית שמאי באים לבית הלל ואומרים, תקשיבו, הגברת הזאת היא בסדר גמור, היא טובה, רק אני לא יכול להגיד שהיא מושלמת כי יש בה חיסרון. ואדם אסור לו לשקר. מה הסיפור הזה שאדם קונה חפץ מהשוק, ואדם דעתו צריכה להיות מעורבת עם הבריות? איך זה קשור לעובדה שהיא לא מושלמת? אז אני לא יכול לומר, כלה נאה וחסודה. בית היללי יש להם גישה לחיים. רוב המחלוקות שיש לנו נובעים מגישה לחיים. והמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל היא לא רק מחלוקת מה אומרים לקלה, אלא בעצם איך אני ניגש לחיים שלי. איך אני ניגש לדון מאורעות תרחישים שמתרחשים לנו בחיים. איך אני בודק את זה. איך אני דן את זה. מהי הגישה לחיים? ובית שמאי יש להם גישה מאוד מעניינת לחיים, ומן הצד השני גם לבית הלל יש גישה אחרת. לכל מה שמתרחש, ואולי ניקח עוד דוגמה מעוד מחלוקת שיכולה לשפוך אור, תרתי משמע, על הוויכוח איך אני משבח כלה ביום חופתה. בכל מוצאי שבת אנחנו לוקחים נר ומברכים עליו. בורא מאורי האש. אבל יש מחלוקת בדבר. בית שמאי אומרים, איזה מאורי האש. מאורי זה לשון רבים. יש אור אחד לנר, למה אתה אומר מאורי האש? ולכן אומרים בית שמאי מברך אדם במוצאי שבת, בורם מאור האש. הם שואלים את בית הלל, מאיפה הגעתם למסקנה הזו שיש מאורי האש? וכך נפסקה גם ההלכה. ההלכה היא בורא מאורי האש. אומרים בית הלל, כיוון שנכון שיש אור ללהבה, אבל אם תתקרב ותתמקד בתוך הלהבה, אתה תבחין שיש הרבה גוונים בתוך הלהבה הזו. אתה תראה שיש להבה עם אור יותר כהה, יותר בהיר, יש יותר כתום, יותר שחור, יותר צהוב, אתה תראה שיש הרבה גוונים בתוך האור הזה. ולכן אנחנו מברכים מאורי האש. מאורי האש כי הלהבה אולי נראית בחיצוניות אור אחד. אם תתקרב, אתה תגלה שיש הרבה גוונים לאור. ואני לעולם לא מברך על דברים חיצוניים. רק על דברים עם עומק. אני לא מתייחס לדברים כפי שהם נתפסים במבט החיצוני, מבחינתי הדברים נמדדים אך ורק לפי העומק שבהם, הפרטים שבהם. למה זה כל כך מהותי לבית הלל? הלל אומרים, הדברים שאנחנו רואים בחיצוניות הם לא הדבר האמיתי. ואם אני אברך מאור האש, כי באמת... כמו שאומרים בית שמאי, אני מסתכל במבט חיצוני. במבט חיצוני יש אור שנובע מהלהבה, וזה אור אחד. אז מברכים, מה אור האש? בית הילל אומרים, אתה לעולם לא תוכל לחוות את החיים באמת, כשתתמקד רק במבט החיצוני. נכון שבמבט החיצוני יש אור אחד מהלהבה, אבל בעומק יש בו המון גוונים. ואם אתה באמת רוצה ליהנות מאור, אתה חייב להכיר אותו לעומק. אתה חייב לדעת מה מרכיב אותו. אתה חייב לדעת ממה הוא מורכב, מה הם הפרטים שבו, כי רק זה יאפשר לך לחדור לתוך עומק המושג של אור הנר, ואז אתה תגלה שיש הרבה מאורות. אין רק אור אחד, יש הרבה אור. הרבה סוגים שונים של אור. ולכן גם בית שמאי אומרים, כאשר נכנסת כלה לחופתה, אני חייב לדבר ולבטא את מה שאני חושב, כפי שזה נמדד בחיצוניות, ובקריטריונים החיצוניים, הלא שטחיים נקרא להם, אבל... מה שבאמת יש בשטח, זה שיש בה הרבה מעלות ויש בה גם חסרונות, ואני לא יכול להתעלם מהחסרונות, כי הם קיימים פה. ואם יש חסרונות, אז אני גם אומר את זה. וגם אם אני לא אומר, אני לא אשבח על דברים שהם לא נכונים, אני אשבח על הדברים הטובים, ואת הדברים הלא טובים אני לא יכול לבוא ולומר שהם לא נמצאים. אני לא יכול לבוא ולהגיד שהכול מושלם, יש גם דברים לא טובים. הם לא חולקים על הדבר, הם לא טוענים שאותה כלה היא לא חיגרת או שהיא לא עיוורת. אבל הם באים ואומרים, תסתכל על טבע מיוחד שהקדוש ברוך הוא הטביע בבני אדם. טבע שהוא פלא. טבע שאם אנחנו נסתכל עליו, אנחנו נוכל להבחין באיזה מסר אלוקי לחיים שלנו. הגמרא במסכת סוטה מביאה את דבריו, דבריו של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, שלוש חינות הן. יש שלושה סוגי חן בעולם. חן זה לא רק יופי. חן זה יופי עמוק. חן ראשי תיבות חוכמה נסתרת. יש יופי עמוק בחיים. שלוש חינות הן. חן אישה על בעלה, חן מקום על יושביו, וחן מקח על מקחו. אדם שקונה מקח, קונה בעצם חפץ. אדם הולך לרכוש לעצמו רכב. לפני שהוא קונה את הרכב, הוא מסביר לבעל הרכב, אתה חייב לרדת במחיר, תראה את השריטות. זה לא דגם מבוקש. תראה, יש כמה בעיות כאן, והוא מוריד את המחיר. זה עד הכניעה. מהרגע שהוא קונה את הרכב, אם מישהו יבוא ויאמר לו את אותם דברים. תראה כמה שריטות, זה לא דגם מבוקש, זה לא רכב כל כך מוצלח. <coughs> הוא כועס. אם אני קניתי את זה, אל תדבר על הדבר הזה. חן מקח על מקחו. אדם שלקח וקנה חפץ, לא מעוניין לשמוע חסרונות, אבל אתה בעצמך לפני רגע אמרת חסרונות. זאת אומרת, זה היה לפני הכניעה. אחרי שקניתי זה שלי, ואם זה שלי, אני לא רוצה לשמוע דברים רעים. זה שלי. רק דברים טובים אני מוכן לשמוע. אתה שקרן? אתה אדם לא אמיתי? אתה אדם שלא יודע לחשוב בצורה לוגית, ברורה? לא. זה כבר שייך לי, וכשזה שייך לי... אני רוצה רק דברים טובים. אני רואה בזה רק דברים טובים. חן מקח על מקחו, אם אני קניתי את זה, הוא מצא חן בעיניי. ואם הוא מצא חן בעיניי, החיבור ביני לבין החפץ גורם לי שאני מתמקד רק בדברים הטובים. אני רואה רק את הדברים הטובים ואני לא רואה חסרונות. למה אתה בא לספר לי דברים שאני לא רואה? דברים שמבחינתי לא קיימים. זה עומס, עומק המושג של חן. כשאני מרגיש חיבור, אני רואה רק דברים טובים. ואותו דבר, חן מקום על יושביו. לא, לא משנה איפה האדם גר. אם מישהו יבוא ויגיד, מה, אתה גר בעיר הזאת? עיר מלוכלכת, מזג האוויר לא טוב. מקום לא נעים בכלל לגור שם. האדם נעלב. ממה אתה נעלב? אתה ראש העיר? ממה אתה נעלב? אומרים לך שהמקום לא טוב. לא, זה העיר שלי, אני לא רוצה לשמוע חסרונות. זה העיר שלי, חן מקום על יושביו. אגב, זה טבע שאלוקים הטביע בתוכנו, כי בלי הטבע הזה, כולם היו רוצים לגור רק וכל עם ישראל מפוזרים בכל ארץ ישראל, וכולם שמחים. הדרום, קריית גת, המקום הכי טוב לגור. הגולן, המקום הכי טוב לגור. תל אביב, ירושלים, מי שגר שם אומר, זה המקום בו גדלתי, שם אני חי, זה הבית שאני אוהב את הבית שלי. אני מרגיש טוב בבית שלי. אני אוהב את ההורים שלי, אני אוהב את המשפחה שלי. מה זה המשפחה המושלמת? מבחינתי כן, זה המושלם. כי אם אני מרגיש חיבור, זה מה שאני אוהב, זה היופי הכי גדול. אלוהים הילדים שלי, זה הדבר הכי יפה בעולם. אין יותר יפה. יש יהודים מגיעים לכותל המערבי, מוכנים להישבע שזה המקום הכי יפה בעולם. הם ראו אוקיינוסים, הם ראו הרים, הם טילו בעולם. הכותל המערבי זה הכי יפה. כי מה קובע יופי? רמת חיבור. ואם אני מרגיש שזו הזהות שלי, אני עומד מול אבני הכותל ואומר, זה המקום הכי יפה בעולם. אין יותר יפה מדע. כי זה אני. באים בתילל ואומרים, אתה יודע מה עומק המושג של שלמות? מה עומק המושג של יופי? זה חיבור. ואם החתן בחר בה, אם הוא מעוניין להתחתן איתה, הוא מרגיש חיבור, מבחינתו הוא רואה קלה נאה וחסודה. ולעולם יהיה אדם דעתו מעורבת עם הבריות. תפסיק להסתכל איך אתה רואה את החיים. תנסה להביט איך אחרים רואים את החיים. תנסה לראות איך הוא רואה את החיים. ואם אתה תצליח לצאת מהקונכייה שלך ולהתחיל לראות איך הוא רואה את החיים, אתה תגלה קלה נאה וחסודה. לעולם יהיה אדם דעתו מעורבת עם הבריות. אין רק את דעתך, יש גם את דעתם. והחתן הזה שהתחתן, מבחינתו, זו אשתו, והוא באמת באמת רואה רק קלה נאה וחסודה. זו האמת. כי יופי של מדדים חיצוניים, זה רמת קשר כל כך חיצונית שכל הזמן מתמקדת רק בנתונים שטחיים פשוטים, ללא קשר פנימי אמיתי של חיבור. ולכן כל הזמן אנשים עסוקים רק בלהחצין את המעלות שלהם, כי ללא זה לא יהיה קשר עם אף אחד. אחד עם השני לא יהיה קשר, מסיבה אחת פשוטה, אנחנו קשורים רק במדדים החיצוניים, ובלי המדדים החיצוניים קרסתי. אז אדם עסוק וטרוד כל החיים שלו, רק במה הוא ילבש, באיך הוא נראה, באיך מסתכלים עליו, ממה אומרים עליו, וכמה לייקים הוא קיבל, כי ללא זה אין רמת קשר. ואז אדם כל הזמן חרד, האם אני עונה על הקריטריונים שהעולם מציב לכל העולם? וזה הזוי. אי אפשר לחיות ככה, כי לא כולם יעמדו באותם קריטריונים שהעולם קבע שזה היופי, זה החוכמה, זה המוצלח. זה לא יכול להיות, זה חסר היגיון. לא כל בני האדם יכולים להיראות אותו דבר, יכולים לעסוק באותם מקצועות ולקבל את אותה רמת הכנסה. זה בלתי אפשרי. אז מה, אז יש אנשים שיותר יאהבו אותם, ואנשים שפחות יאהבו אותם? יש אנשים היפים, המוצלחים, החכמים, ויש את האלה שפחות? באה התורה ואומרת לו, כל אישה היא קלה, נאה וחסודה. כל אדם הוא במובן מסוים מושלם. לא שהוא לא צריך לעבוד על עצמו, אבל יש בו תחום של שלמות, כי אם אנחנו... נעסוק בחיבור הפנימי. החיבור הפנימי ייצור יופי אמיתי. חן מקום על יושריו, חן אישה על בעלה וחן מקח על מיקרו. בבית הלל אומרים, זה נכון, במבט חיצוני, יש אנשים עם יותר כסף. יש אנשים יותר מוצלחים במדדים הפיזיים, החומריים, החיצוניים, זה נכון. אבל אלו לא הם החיים. זה לא נקרא לחיות. החיים זה הלל. הלל מלשון הילה. זה אור, זה נר שאתה עובר איתו ואתה אומר, אני רוצה לבדוק בחורים ובסדקים. אני מאמין שיש משהו פנימי, אני יש, מאמין שיש משהו שאנשים לא רואים בחיצוניות, אבל הוא קיים פה בפנים. והתפקיד שלי זה לעבור ולבדוק את הרובד הפנימי, את הפרטים. נכון שיש אור ללהבה, אבל אני בודק מהו בפנימיות. וכשאני מתקרב, אני מגלה שיש המון סוגים של אור, וזו מבחינתי המציאות. המציאות זה מה קורה בפנים. המציאות זה בעצם הרובד העמוק, הסיבה לכל הדברים, זה עומק המציאות. ולכן אנחנו נקרא הלל, כי כל תפקידו זה לקחת את האור, את ההילה, ולהתחיל לבדוק מה קורה בפנימיות. וזה בא לידי ביטוי באחד הסיפורים המפורסמים על אותם גויים שבאו להתגייר אצל הלל הזקן, ולפני כן הם ביקרו אצל שמאי הזקן. דבר ברור מבחינה הלכתית, אין גרות ללא קבלת זהות יהודית שמורכבת מתורה ומצוות. וכאשר אדם רוצה להתגייר, הוא אמור לקבל על עצמו את ההיסטוריה היהודית, את הזהות היהודית, ולקבל על עצמו את כל החובות והזכויות שיש לעם היהודי. ברור שאם אדם רוצה להתגייר כדי להרוויח כסף, הוא לא מקבל על עצמו זהות יהודית, ולכן אי אפשר לקבל אותו כגר. ובא גוי לפני שמאי הזקן ואמר לו את הדברים הבאים. אני מאוד רוצה להתגייר. הלו לא, שמאי הזקן, בשמחה, רק למה אתה רוצה להתגייר? לא, זה מאוד פשוט, אני עברתי ליד בית הכנסת, בדיוק היה שיעור שהרב נתן על בגדי כהן גדול. שמע, אני מאוד אוהב בגדים יפים, ולמדתי שהבגדים של כהן גדול שזורים מחוטי זהב, מרמת החומרים הכי משובחים, ויש גם... 12 יהלומים שנמצאים אצלו, אבנים טובות, אבני שוהם, אבני מילואים, לאפוד ולחושן. יש לי תשוקה אדירה ללבוש את הבגדים האלו. אני ממש רוצה ללבוש את בגדי הכהן הגדול. אני רוצה להתגייר, ככה אני אהיה כהן גדול, ואז אני אזכה להתלבש כמו שצריך. אמר לו שמאי, הדלת נמצאת בצד ימין, אתה מוזמן לצאת, ואם אתה רוצה להתלבש, יש כמה חנויות, ת, 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 תבחר לעצמך בגדים, מה הקשר לעם היהודי? ואמר לו, תצא, אני לא יכול לקבל אותך כשכל הרצון שלך להתחבר לעם היהודי זה ללבוש בגדים יפים. זה לא שער הכניסה לעם היהודי, אתה מבין שזה קצת יותר מורכב להיות יהודי. ואז הוא הלך להלל הזקן ואמר לו את אותם דברים. ההלל הזקן מסתכל עליו ואומר לו, אין בעיה, אני מקבל אותך. גייר אותו. ואמר לו רק בשביל להיות כהן גדול, אתה מבין שאתה כמו מלך צריך ללמוד כללי מלוכה, לך תלמד תורה. והוא לומד תורה. ותוך כדי שהוא לומד, הוא שומע שמי שנכנס לתוך המקום הקדוש ביותר בבית המקדש, והזר הקרב יומת. הוא לא יכול להמשיך לחיות, מי שנכנס למקום הקדוש ביותר. והוא שואל את הרב שלו, מי, מי זה אותו אדם שעליו נאמר והזר הקרב יומת? הוא אומר לו, גם האנשים החשובים ביותר, זה יכול להיות מלך ישראל, גם הוא אסור לו להיכנס. הוא <אז> אומר, המלך אסור לו להיכנס? הוא אומר, כן. הוא אומר, רגע, אני לא מבין. אם מלך ישראל אסור לו להיכנס למקום הקדוש ביותר, איך אני גוי שרק נהיה יהודי, איך אני רוצה להיכנס? פתאום הוא קלט כמה זה היה הזוי, כמה זה היה חסר היגיון, הרצון להיות כהן גדול. הוא ירד מהרעיון להיות כהן גדול, אבל הוא נתפס כבר ברצון להיות יהודי. הוא נשאר יהודי. שמח בקיום התורה והמצוות, מלא בקדושה, מלא בטהרה. וכאן באים רבותינו ושואלים שאלה, איך הלל הזקן עשה כזה דבר? הלכתית זה תופס? אדם אמר לך, אני רוצה להיות יהודי רק בשביל בגדים, אתה יכול לגייר אותו? הרי אסור לנו לגייר, אם מישהו לא רוצה בזהות היהודית, הוא מעוניין רק בבגדים. איך אתה מגייר אותו? שמאי הזקן צודק מבחינה הלכתית. אומר הלל הזקן, זה נכון, שמאי הזקן צודק מבחינה הלכתית. וכך צריך גם לנהוג. אבל לי יש תכונה עמוקה יותר. אני תמיד בודק מה קורה בפנים. הסתכלתי על אותו אדם עם הנר שבי, עם ההילה, עם ההלל. וראיתי שכל מה שהוא מבקש, בגדים, זה רובד חיצוני. בעומק הוא מבקש אמת. בעומק הוא מבקש חיים יותר משמעותיים. בעומק הוא רוצה להתחבר לעם היהודי. אז לא דחיתי אותו, כי ראיתי שאם רק אני אתן לו את ההכוונה הראויה, הוא יגלה את הפנימיות הזו. וגם אם הוא נראה בחיצוניות, חיגר או סומה, בפנימיות הוא תמיד טוב. ואני ראיתי את הפנימיות הזו, ולכן נתתי לו את הצ'אנס. גיארתי אותו, כי היה לי ברור שהוא יהיה אדם שיתחבר לאמת, גם כאשר הוא יגלה שהוא לא יכול להיות כהן גדול. כי זה לא באמת מה מחפש. הוא לא מחפש את הדברים החיצוניים, הוא מחפש אמת. הוא מחפש עומק, הוא בעצמו לא יודע את זה, אבל אני רואה את זה. וזה כל תפקידי, לא לראות את החיגרת או את הסומה. לא לראות את הנכות ולא לראות את העיוורון. אלא לראות את העומק של הטוב שיש בכל אחד. ובכל אחד יש אחד כזה. בכל אדם יש את המעלה. ולכן גם שהגיע אחד אחר ואמר, אני רוצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. שמה הוא אומר לו, אתה לא רציני. כל התורה על רגל אחת. זה לא המקום. והוא הולך להלל, והלל אומר לו, מה ששנואי עליך לא תעשה לחבריך, זה כל התורה כולה, ולך תלמד את הפירוש, שזה בעצם כל שאר התורה. גם הלל מסכים שאי אפשר ללמוד את כל התורה על רגל אחת. אבל הוא לא שומע באדם זלזול, הוא לא שומע, אני מזלזל בתורה, ועל רגל אחת אני אלמד את כל התורה. הוא שומע אדם שמבקש אמת, שמבקש פנימיות, שמבקש משמעות. ואני רק צריך לתת לו את האפשרות, לגלות את האמת הזו. אבל האמת של היופי נמצאת בפנים. צריך רק לגלות את עומק החיבור, ואז אתה מגלה כמה האדם מלא בטוב. זה בעצם היה, הייתה שיטתו של הלל הזקן. יום <אם> אחד יצא שליח של הרבי מלובביץ', זה היה בשנים הראשונות לפני 70 שנה. יצא לאחד מהערים בארצות הברית. כמובן שהוא היה אטרקציה מיידית באזור הזה, כיוון שהוא היה לבוש כמו רב, ובארצות הברית של אותה תקופה לא היו רגילים לאנשים במראה כזה של כובע, זקן, חליפה. אז מיד העיתונות ביקשה לערוך איתו ראיון מה טיפוס כזה מוזר בא לעשות אצלנו. הוא אמר להם, אני בא לחזק זהות יהודית אצל היהודים. ואמרו לו, מה זה נקרא זהות יהודית? אז הוא להם את הדוגמה הבאה. אתם יודעים שיש ספר תורה. זה בעצם החלק הראשון של התנ״ך, וכותבים את זה על קלף, וכל אות צריכה להיכתב על ידי סופר מומחה שכותב כל אות בצורה מדויקת. ואתם יודעים, בכל התורה כולה יש מאות אלפי אותיות. אם אות אחת חסרה, כל הספר תורה פסול. ואם יש יהודי אחד, וכל יהודי נחשב כמו אות בספר תורה, ואם אות אחת חסרה, כל הספר תורה פסול. כל העם היהודי סובל אם יש יהודי אחד שלא מחובר לזהות היהודית שבו. ולכן אני בא, כמו סופר, לכתוב את האות. או חסר בה דיו, אני בא למלא את הדיו הזה. וככה כל העם שלנו הוא עם של ספר תורה, הוא עם מחובר, הוא עם מלא בטוב אנרגיה יהודית. וזה תלוי בזה שאני אשלים את הדיו בכל אות ואות. ולכן אני בא לחבר יהודים לזהות שלהם. הוא עשה רושם מאוד גדול בריאיון שלו, הוא הגיע לקהל מאוד מאוד רחב, דיברו על זה בעיתונות, והוא הגיע לפגישה אצל הרבי מלובביץ', שהוא סיים את התפקיד שלו שם, זה היה תפקיד זמני, וכשהוא חזר, הרבי מלובביץ' החזיק בחלק של העיתון הזה, ושאל אותו שאלה אחת פשוטה: מי הרשה לך לומר על יהודי שהוא אות חסרה? מאיפה אתה מבין בנשמות שאתה אומר חסר שמה דיו? מי גילה לך שחסר שמה משהו? אני רוצה לגלות לך משהו. אין יהודי שחסר לו דיו. כל יהודי הוא אות שלמה. רק לפעמים מצטבר אבק על האות. התפקיד שלך זה להסיר את האבק ולגלות שתמיד הייתה פה אות שלמה. זה התפקיד שלך. אין אדם שבא למישהו אחר. הנשמות שלמות הן טובות. אתה רק בא לגלות. ואומר הלל הזקן, כל קלה היא כלה נאה וחסודה, רק מחפשים את אותו חתן שיודע לגלות את זה. ולכן כשמתחתנים, אני באמת אומר כלה נאה וחסודה, כי אני יודע שיש מישהו שמצא את החן הפנימי, את החוכמה הנסתרה. חן אישה על בעלה, חן מקום על יושביו, וחן מקח על מקחו. יום אחד הגיעו לרבי ישמעאל, אחד מגדולי התנאים בארץ ישראל. ואמרו לו, יש כאן סיפור משפחתי כואב, אתה חייב להתערב. של מה הסיפור? הוא אומר, שידחו, כשהם היו ילדים קטנים, את הילד ואת הילדה, ואמרו, כשאתם תהיו גדולים, תתחתנו. אבל כמובן, לפני החתונה, החתן מחויב על פי ההלכה לראות את הכלה ולראות אם הוא רוצה להתחתן איתה, היא צריכה לראות אם היא רוצה להתחתן איתו. היא רצתה להתחתן איתו, הוא אמר, הסתכל עליה, ואמר, כך היא נראית, אני נודר שאני לא מתחתן איתה. תנדר. נדר. נדר זו תגובה מאוד קיצונית. זה אומר, אני לא רוצה שאף אחד ישכנע אותי להתחתן איתה, אני נודר שאני לא מוכן להתחתן איתה. והיא כמובן ממררת בבכי כבר תקופה ארוכה, אולי אתה יכול להתערב, לבטל את הנדר, לשכנע אותו, לעשות משהו. הוא קרא לאותו אדם ואמר לו, למה נדרת? הוא אומר, לפי שהיא כעורה בעיניי, הכיעור שלה כל כך גדול, אני לא מוכן להתחתן איתה. רבי ישמעאל שומע את זה. דיבר עם אשתו, והם הכניסו את אותה נערה לבית שלהם. היא הגיעה ממשפחה מאוד ענייה. האכילו אותה, השקו אותה, ייפו אותה, דאגו לה לכל מה שהיא צריכה כדי לצמוח, להתפתח, להתייפות. ואחרי שנה הוא קורא לאותו אדם ואומר לו, אתה זוכר את הנדר שנדרת מאותה אחת? הוא אומר, בטח שאני זוכר את הנדר. הוא... תגיד לי, האם מזו נדרת? האם נדרת לא להתחתן איתה? הוא מסתכל ואומר, לא, מזו לא נתתי, זה משהו אחר. הוא אומר, אז הנדר שלך מבוטל. כי לא ידעת שייצא מה שיצא כעת. לא ידעת מה היופי הזה. ואז הוא ביטל את הנדר, הם התחתנו, ורבי ישמעאל בכה ואמר, בנות ישראל נאות הן, אלא שעניות מנבלתן. יש איזו עניות שמנבלת אותן, אבל באמת, באמת, בנות ישראל נאות הן. וכאן הייתי רוצה להציג בפניכם שאלה תלמודית. כדי לבטל נדר אתה צריך סיבה הלכתית, והסיבה ההלכתית היחידה המקובלת זה לבוא לאותו אדם שנדר ולומר לו, בשעה שנדרת היה נתון שלא נחשפת אליו, שלא ידעת ממנו. ולכן הנדר שלך יכול להתבטל, כי עכשיו אני מגלה לך נתון שלא ידעת. ואם אתה אומר, אם הייתי יודע את הנתון הזה, לא הייתי נודר, הנדר שלך מבוטל. אבל יש כלל, הנתון חייב להיות נוכח בשעת הנדר. זה נקרא בלשון התלמודית, אין פותחין בנולד. אתה לא יכול לבטל נדר על דברים שייוולדו מאוחר יותר. לדוגמה, אם אדם נודר, אני לא מוכן ליהנות מהבן אדם הזה, לא מוכן ליהנות ממנו מכלום. והאדם הזה הפך להיות ראש העיר. אתה אומר, אם הייתי יודע שהוא יהיה ראש העיר, לא הייתי נודר. אי אפשר לבטל את הנדר. כי כשנדרת, זה האדם, מה יקרה לעתיד לבוא, זה כבר לא יכול לבטל נדרים בשעה שנדרת. בשעה שנדרת, נדרת מאותו אדם. יש איזה נתון באותו זמן שלא ידעת ממנו? לא. אז נדרת, עכשיו אי אפשר ליהנות, מאוחר מדי. אין פותחין בנולד, אני לא יכול לבטל נדר על סמך דברים שהתרחשו מאוחר יותר. ובא התלמוד ושואל, אז איך הוא ביטל את הנדר של אותו אדם? הרי בשעה שהוא נדר לא להתחתן איתה, היא הייתה באמת כעורה. אז אחר כך ייפו אותה, אבל זה כבר נולד, זה כבר משהו חדש. איך הוא ביטל את הנדר? בא רבנו הראש, אחד מגדולי רבותינו הראשונים, לפני למעלה משבע מאות שנים, ואומר את הדבר הבא: אם היא הצליחה להתייפות, היא תמיד הייתה יפה. רק לא ראו את זה. רבי ישמעאל בא לאותו אדם ואומר לו, אתה יודע, בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנבלתן. יש איזה מסע חיצוני שמכבה את הנשמה, שבעצם מסתיר על האור של הנשמה. אבל האור הזה תמיד קיים. הוא רק מחפש דבר אחד. יש כמה אנשים כמו הלל שעוברים עם נר ואומרים, אנחנו מאמינים שיש עומק של יופי, עומק של טוב, עומק של אור, ורבי ישמעאל, זה מה שהוא היה עושה בדרכו של הלל הזקן. הוא אמר לו, אתה יודע, הנדר שלך מבוטל כי אתה לא ידעת בשעה שנדרת, שבאמת מדובר פה באחת שהיא נאה. קלה נאה וחסודה. כי התמקדת יותר מדי ברובד החיצוני. אבל אם אתה תמצא עומק פנימי, אתה תגלה שבאותה השעה שאתה רואה כיעור, יש כאן גם באמת יופי. בנות ישראל נאות הן, אלא שעניות מנבלתן. אומרים חכמינו, אין עני אלא בדעת. העניות הכי גדולה זה הדעת. זה אדם שבמקום להעמיק בתוך החיים, ליצור קשרים אמיתיים. ליצור עומק של חיבור, להגיד, זה המקום מגורים שלי, זו המשפחה שלי. זה האנשים שאיתם אני חי. יש חיבור פנימי כשאתה תמצא את המעלות שיש באדם, כשאתה תתמקד בטוב שבו, כשאתה תרגיש חיבור פנימי אליו, אתה תפסיק לראות את הרובד החיצוני, ופתאום אתה תראה יופי. כשאנחנו מתבוננים במעלות של האנשים לידינו, הם מתחילים להיות יפים בעינינו. הם מתחילים להיות אנשים מוארים בעינינו. כי אם המורה מתקשר אליך ואומר, אתה יודע, הבן שלך, הוא שופך מעלות, וטוב, וכמה הוא עוזר לאנשים, וכמה הוא חכם, וכמה כולם נהנים ממנו. ואתה מקבל גם מהמנהל את אותה תגובה, ואתה מקבל גם מהחברים שלו, ואז אתה מסתכל, הבן שלך נכנס, ופתאום אתה רואה אותו. הוא מואר כולו. מה השתנה? המבט. אני מרגיש כבר חיבור. וכשאני מרגיש חיבור לאדם ואני מתמקד במעלות שבו, הוא באמת הופך ליפה. לי ולכן אומרים בית הלל לבית שמאי, אם אנחנו נהיה אנשים שחודרים לעומק, מתבוננים בטוב שיש באנשים האלו, הם יפסיקו להיות מכוערים, הם באמת יהיו יפים. הם באמת קלה נאה וחסודה. אחד מגדולי המפרשים, הגאון הרוגודשובר, אומר שאנחנו יכולים להבין סיפור די מוזר שמופיע בגמרא בסוף מסכת תענית. סוף מסכת תענית מסופר על ט"ו באב, 15 באב, היום של השידוכים. והבנות מהמשפחות המיוחסות היו מציגות את הייחוס המשפחתי ואומרים, שווה להתחתן איתנו, אנחנו משפחה מיוחסת. הנאות אומרות, התחתנו עם הנאות, ואלו שלא שפר עליהם מזלם, לכאורה. הן לא מגיעות מהמשפחות המושלמות, הטובות, יש להן הרבה חסרונות. מה הן היו אומרות? הן היו אומרות משפט מאוד מעניין. הכעורות היו אומרים, קחו מקחכם לשם שמיים, ובלבד שתעתרונו בזהובים. תתחתנו איתנו לשם שמיים, אבל תנאי אחד, שימו עלינו הרבה יהלומים. שימו זהובים, תשימו כסף. מה בדיוק הולך כאן? מסביר הגאון הרוגות שובר, שזה קשור לסיפור של רבי ישמעאל. אתם עכשיו מתמקדים ברובד חיצוני, אבל קחו מכחכם, תחפשו עומק של טוב, תעטרונו בזהובים, תתמקדו בזהובים שיש בנו, במעלות שיש בנו, תתחברו! ואז תגלו שאין באמת כאורות, יש רק קלה נאה וחסודה. יש רק טוב פנימי שנמצא כאן. כי עומק היופי זה הכישרון שלנו להתמקד, בטוב הפנימי שבכל אחד, ואז אני באמת רואה שיש רק אותיות שלמות בספר התורה. כל החיסרון נעוץ רק בדבר אחד, שהתמקדתי באבק וחשבתי שהאבק זה כל הסיפור. אבל כאשר אני מסיר את האבק, אני רואה את עומק הטוב, אני באמת מתחבר. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו במשפט, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אתה מסתכל לפעמים על החיים שלך ואומר, אני לא מוצלח בכלום, אני נכשל, אני נופל, אין בי שום מעלות. האנשים לידי, גם הם, שום מעלה אני לא מוצא בהם. אנשים מעצבנים, נוכלים, שקרנים, רמאים. אבל עליהם נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אלוקים פונה אליך ואומר, אני רוצה שתיצור בתוך הלב שלך מקדש עבורי. אתה יודע למה? כי בחרתי בך. כי אני מרגיש קשור אליך. כי אתה אהוב את זה. אני מחובר אליך, אני רוצה להיות איתך. ואם בחרתי בך זה בגלל שמצאתי בתוכך חן. איך אתה לא מוצא בעצמך חן? אתה לא שואל את עצמך למה בחרתי בך. עומק המשפט של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, עוד לפני שתבנו בית מקדש, תדעו דבר אחד. אני פשוט אוהב אתכם, רוצה אתכם. אתם חסרים לי, אני צריך אתכם. יש בכם חן, אתם אהובים ורצויים עליי. אז איך אתה לא מאמין בעצמך כשאלוקים אומר אני ב... איך אתה יכול להסתכל על אדם לידך כאדם נוכל? הרי אלוקים בחר בו. אלוקים שם נשמה טהורה בתוכו. אלוקים רוצה לשכון בתוכו. אז בוודאי שיש איזה חן שכל תפקידך זה לקחת נר ולהתחיל לבדוק אותו. להתחיל לחפש אותו. בשווקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי. ואז אתה תראה קלה מאהבה חסובה. עומק היכולת שלנו להפוך לבית מקדש זה קודם כל לשמוע בדבריו של הקדוש ברוך הוא, אתם בניי, קניתי אתכם, קונה הכל, אתם המקח שלי, אני רוצה אתכם. ואז אני מבין בעצם שכל התפקיד שלי זה רק להיות אדם שמחפש, מחפש עומק, מחפש פנימיות, קודם כל בתוכי, ואם אני מוצא בתוכי עומק של פנימיות, אני מפסיק לדון את עצמי לפי מדדים חיצוניים, ואני שומע שיש בתוך חיי. עומק של רצון של הקדוש ברוך הוא לשרות בתוכי. אז אני גם אצליח למצוא את זה אצל האחרים. אני הופך להיות אדם שרק בודק את הדברים בצורה פנימית, ואז מגלה שכל האנשים לידי הם אנשים מוארים, כל אחד הוא קלה נאה וחסודה. על זה נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז באמת אנחנו כבר לא רואים את החיצוניות, לא רואים את החסרונות, כי באמת באמת האדם מתמקד במעלות, הוא כבר לא שם לב לחסרונות, הם לא קיימים מבחינתו. ויותר מזה, אדם שבעצם מגלה טוב בחיים, הופך להיות אדם מאיר, הוא נהיה אדם שכל הזמן נדבק לאור. בואו נחשוב על דבר פשוט. הרבה פעמים עולים בזיכרון שלנו כל מיני מחשבות, זיכרונות לא נעימים. כשאדם עצבני, כשאדם כועס, כשאדם ממורמר, הזיכרונות שעולים לו במוח הם זיכרונות מהדברים הטובים שהתרחשו לו בחיים, או מהדברים הלא טובים שעשו לו. התשובה היא כשאנחנו עצבנים, אנחנו נזכרים רק בדברים הלא טובים. ואנחנו כל הזמן גם מוצאים חסרונות, כל האנשים לידינו מעצבנים אותנו. כל האנשים פתאום מפריעים לנו. פתאום אני מוצף בסחף של רגשות לא נעימים. למה? כי אני במצב רוח לא טוב. ולכן אני רואה דברים לא טובים. ולכן נדבקים אליי כל הזיכרונות הלא טובים. אדם צריך לעצור רגע ולומר, התמקדתי יותר מדי בצד החיצוני. אני כבר לא רואה את הדברים כפי שהם באמת. ולכן אני מתעצבן על כולם, לכן אני רואה רק חסרונות, לכן צפים ועולים בזיכרוני כל הדברים הרעים שעשו לי, ופתאום אני נזכר באיזה משהו שמישהו פגע בי, וזה מציף אותי, וזה תופס אותי. ואני מרגיש שזה כל הסיפור. אבל זה פשוט שאני חי במקום מאוד חיצוני. ולכן אני צריך לעצור ולומר, אני כעת לא רואה את מציאות החיים כפי שהיא באמת. אני צריך להיות קצת יותר הלל, ובלבד שתעתרונו בזהובים, ולהתחיל להתמקד בטוב שיש. וככל שאני מתמקד בטוב, אני מתחיל לראות את הדברים בצורה טובה. כי כשאדם מלא בחוויות של הסתכלות בטוב, של ראייה של כל הדברים הכן טובים שנמצאים בחיים, אני מרגיש מורווח, אני מרגיש בר מזל, אני מרגיש אדם זוכה. ואז אני מתחיל לראות את הדברים בצורה טובה. תארו לעצמכם אדם שניגש לרכב שלו ומגלה שלמרות שהוא שם את הרכב ממש לשתי דקות זה מקום שלא צריך לחנות שם אבל השוטר כמובן נמצא והוא קיבל דוח 500 שקלים. אדם שמגיע ורואה דוח על שתי דקות שהוא חנה במקום לא מותר אבל פתאום הוא מקבל 500 שקלים דוח הוא מתעצבן, הוא לא מתעצבן רק על השוטר הוא מתעצבן על כל המשטרה ועל כל המדינה ועל כל ההתנהגות כאן באזור נמאס לו מה אנשים, שתי דקות, מה, לא מטפלים בשום דבר בעיר, רק יודעים לתת דוחות חנייה, זה הדבר היחיד שיודעים לעשות. והוא חוזר הבית העצבני, ואז הוא רואה את הבית מבולגן. זאת <אז> אומרת, גם הילדים לא יודעים להתנהג כמו שצריך, הכל מבולגן פה, איפה האישה? ואז הוא מתעצבן על החברים, ואז עולים לו כל הדברים הלא טובים שעשו לו, והוא נכנס לתוך בועה של המון כאב. ואז הרגשות הם רגשות לא טובים, ואז המבט יתמקד תמיד בדברים הלא טובים. וזה מעגל קסמים שמשאיר את האדם במקום הלא טוב, והוא יכול לצאת מזה רק, מדבר, רק בדרך אחת. תהיה הלל, תתמקד בדברים הטובים. תדמיין לעצמך את הסיטואציה הבאה. אדם הולך לסופרמרקט ועושה קנייה גדולה לכל השבוע, ממלא את העגלה, ניגש לקופאית, <coughs> ורגע, ברגע שמגיע התור שלו, הקופאית אומרת לו, תעצור. תחכה למנהל, המנהל מגיע עם סגן המנהל של הסניף ואומרים לו, אנחנו שמחים לבשר לך שאתה קונה האלף שלנו ואתה מקבל את העגלה בחינם פלוס תלושים על סך שלושת אלפים שקלים לקניות הבאות. יפה מאוד. הוא שמח מאוד, הוא מרגיש פתאום בר מזל, הוא פתאום מרגיש שהעולם מחייך אליו. הוא מרגיש כל כך טוב, תראה, מכל האנשים, רק אצלי זה... יש, יש בי משהו, כנראה שאני ממגנט מזל אצלי. זה משפחתי אצלנו. ואז הוא מגיע לרכב ומגלה דוח של 500 שקלים. מה התגובה שלו אז? אם הוא אדם מספיק מאוזן, הוא יסתכל על הדוח, בסדר, 2,500 שקלים. קיבלתי עגלה בחינם, 2,500 שקלים. חוזר הביתה, שמח, אומר לאשתו, תקשיבי, קיבלנו פה מתנה, איך המזל נפל עליי, איך זה הגיע אלינו. הוא רואה את הבית מבולגן ואומר לעצמו, זה ילדים תוססים, ברוך השם, חיים, יצירתיים. הוא אומר לאשתו, זכינו, תראה איזה מזל יש לנו, ברוך השם. גם אנחנו זכינו בעגלה, ילדים יצירתיים, חיים טובים. וגם מה רע? גם השוטר עשה קצת פרנסה, גם השוטר צריך לסת, לתת דוחות כדי שהוא ימשיך בתפקיד שלו. אז גם עזרנו לשוטר. הוא יתחיל לראות את החיים בצורה הרבה יותר מרוממת, הוא יסתכל על הדברים בזווית החיובית שלהם. כי הקלה נאה או לא נאה זה רק שאלה של מי אתה. איך אתה בוחר להסתכל? אם תבחר להסתכל נכון, אתה תגלה בכל סיטואציה שיש בה גם טוב, אבל תהיה אדם עם גישה חיובית, עם גישה של הלל, עם גישה שבוחנת את העומק, את הטוב, ובלבד שתעטרונו בזהובים, ואז תגלו שגם עכשיו מדובר פה בקלה נאה וחסומה. אחד מהמצרים שנתנו גדולי ישראל מספר על מלך שהיה עיוור בעין אחת. ורגל אחת קצרה יותר מהשנייה, וגם גיבנת מכוערת הייתה לו על הגב. ביום אחד הוא ביקש מהציירים הטובים ביותר במדינה לבוא לצייר אותו. אבל הוא אמר תנאי אחד, אם אני לא מרוצה מהציור, אני תולה את הצייר. טוב, מי רוצה לגשת לכזה דבר? אבל היו כמה שהיו מוכרחים לבוא, או כמה אנשים אמיצים, והראשון צייר את המלך מושלם. שתי עיני, עיניים בריאות. רגליים ישרות, טובות, שוות וגב ישר, יפה תואר ויפה מראה. כולם היו בהלם לראות את המלך בגרסה היפה שלו, כולם נהנו מאוד, והמלך מסתכל על זה, זועם, ואומר, תתלו אותו. מה, לא טוב לך איך שאני נראה? זה שאני עיוור בעין אחת זה לא בסדר? מה עם הרגליים? מה, הגיבנת? לא טובה? לא טוב לך איך שאני נראה, נכון? תתלו אותו. בא הצייר השני, והוא הבין שהוא חייב להיות מדויק לחלוטין. אז הוא צייר את המלך כמו שכתוב, או יותר נכון, כמו שנראה. העיוורון, עיוורון, הגיבנת עם כל הפרטים, צייר אותו כפי שהוא נראה. זה היה ציור מדויק לחלוטין, ואמרו כולם, טוב, עכשיו זה יהיה בסדר. המלך רואה את זה, מתעצבן, מתחיל לצעוק עליו. מה זה הגיבנת? תראה איך ציירת אותי. מי שיראה את הציור הזה יגיד, איזה מלך מכוער. ככה ציירת אותי, אתה לא מתבייש? תתלו אותו. טוב, זה מלך שבנוסף לכל המעלות שבו הוא גם קצת משוגע. אז מגיע הצייר השלישי, מה אתה יכול לעשות? מה שתעשה זה לא בסדר. והצייר צייר והגיש את הציור למלך, ושם ראו אותו, את המלך, רוכב על סוס, רוכן קדימה, ומכוון את הנשק לעבר ציד שהוא לצוד. ובעצם הרגל הקצרה לא ראו כי זה היה בצד השני של הסוס. את הגיבנת גם לא ראו, כי הוא רחן קדימה כדי לכוון את הנשק. והעין העיוורת זה בעצם הייתה העין העצומה שהוא בעצם ביקש לכוון את הרובה, את היריעה, למקום הנכון. והוא זכה בפרס, <coughs> כי הוא למד <coughs> משהו. אל תתעלם מהחסרונות, אל תחיה בחסרונות, פשוט תחיה במעלה. תצייר את הציור החיובי של פעולה טובה, של נשמה טובה, ואז תראה שהחסרונות... גם יש בהם מימד של משהו טוב שאפשר להוציא מהם. אולי זה קשה, אבל משהו בחיסרון הזה יכול להיות גם טוב. תשבור את הראש, לראות את האדם כפי שהוא בגרסה הטובה שלו. ואז תראה שגם החסרונות הופכות למעלות. אז אתה תראה את האדם כמושלם, כמואר. לא בגלל שהתעלמת מהחסרונות, אלא כי פגשת את האדם עצמו. וכשפוגשים את האדם, מגלים את הטוב האמיתי שבו. מגלים את הבית מקדש שבו. אם אנחנו יודעים למצוא את הבית המקדש שבתוכנו, נדע גם למצוא בית מקדש באנשים סביבנו, ואז נזכה גם להיכנס לבית המקדש בירושלים הבנויה עם השיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.